0: Contrato eh, da Prefeitura de Venâncio Aires com a Companhia Rio Grandense de Sariamento, Corsã, termina agora, no final do mês. E, neste ano, foi proposto uma aditiva eh, pelo Estado, mas que não foi aceito pelo Governo Municipal de Venâncio Aires. Prefeito Jarbas da Rosa está nos visitando, está no nosso estúdio para falar desse assunto e, logicamente, de outros assuntos. Tudo bem, prefeito? Já recuperado aí ou parcialmente recuperado?
1: Tudo bem, Carlão, Júlio, Daniel, os ouvintes da Terra FM, já parcialmente
0: recuperado,
1: né? Então, já estamos... Nunca paramos, né? Mas já estamos com uma mobilidade melhor agora, né? então estamos aí na ativa trabalhando sempre aí sábados domingos e
0: feriados inclusive é, é longe que quem é médico sabe como deve se cuidar né então o senhor está levando tudo a sério vamos começar com a questão da cursa porque no final do mês termina o contrato
2: final do mês que é essa semana né quinta-feira é. a gente fala desse fim do mês mas Eu é agora
0: amanhã é, Estamos
2: nas vésperas do encerramento desse contrato. E aí, é,
1: prefeito? Na, na verdade, o que acontece? Né, o contrato né, que a Prefeitura Municipal de Soares tem com a Corsã foi assinado em 2010. Ainda prefeito Ayrton Artos, naquela época, amplamente discutido pela comunidade. Eu lembro que ficou quatro meses na Câmara de Vereadores com várias audiências públicas. É, e este contrato ele tem validade até 2035. Né? O que nós temos agora no dia 31 de março né, é o prazo estipulado pela, por lei federal para a implementação dos aditivos do marco regulatório em todos os contratos. Então tivemos ainda no ano passado aquela grande discussão com relação, com relação a aditivos do marco regulatório e aditivos do tempo de contrato, então estendendo até 2062. Nós não entendemos que não era benéfico, naquele momento, assinar este aditivo apresentado pela Corsã. Então tivemos longas discussões ainda até o, o final do ano, foi em dezembro. Né? Mantemos essas discussões no mês de janeiro, fevereiro e março. Uh, não assinamos o aditivo prorrogando o contrato, então nosso contrato ele permanece até 2035, né, podendo né, ser rescindido a qualquer momento, havendo interesse de ambas as partes. Mas então o contrato continua. O que nós fizemos agora, e nós é notícia de primeira mão, acabo de assinar neste. Uh, na, na, na vinda para cá, às 11:30 h 30 da manhã, né, o aditivo com a Corsan. Onde lá está os uh, os artigos do Marco Regulatório, que são uh, 99% da água potável e 90% de saneamento básico até 2033. Então, isto, este trabalho né, nós já estamos acabamos de assinar. Então, isso é importante porque é, é uma garantia que todo o projeto dos próximos 11 anos para poder atingir esses, esse marco regulatório, a Corsã ou a empresa que adquirir ela, porque tem uma previsão aí da direção da Corsã de ir para leilão em julho, né, tem que ser obedecido. E nós temos um contrato até 2035, isso não vai ser mudado. Pode ser mudado havendo uh, alguma concessão do município que pode acontecer ainda antes de 2035.
2: Assinado agora esse contrato, então, com essas, esses requisitos do marco regulatório. Como é que está a nossa situação nisso? O que, que a Corsa ainda precisa avançar para entregar esses resultados até 2033?
1: Muito boa, teve algumas questões que foram fundamentais, principalmente com relação a esgoto, uh, tratamento de esgoto, né, que nós temos ainda uma baixa adesão, em torno de 30% só. Claro que estão sendo feitas várias ligações recentemente, ainda semana passada foi autorizado que outras bacias sejam ligadas. Uh, quer dizer, que as residências podem ligar as bacias para a estação de tratamento de esgotos que nós temos já implantada em Venâncio Soares, mas nós temos muito o que avançar. Né? Uh, uma das questões é com relação ao aumento de quantidade e disponibilidade de água, e outra é o tratamento de esgoto. O investimento projetado né, através dos engenheiros da Corsã, então nos próximos 11 anos, que é até 2033, para o marco regulatório, são de 162 milhões de reais para esta finalidade. Então, de onde vai vir esse dinheiro? Da Corsã, da, uhum. né, fundos de captação ou de dinheiro próprio, recursos próprios ou de financiamento, mas que a Corsã é a responsável, como ela tem uh, o convênio com a Prefeitura Municipal, que faz a concessão. Então, tanto para ampliação de redes de água, de adutoras, uh, de reservatórios, que lá está projetado, né, e também de tratamento de esgoto 162 milhões de reais nos próximos 11 anos, isso em números de hoje né. uh, lá também eu só assinei no dia de hoje porque tem que estar, com, tem que estar no, com, nesse aditivo e depois ainda semana passada tivemos mais uma reunião com a direção da Corsan aqui em Venancio Ares, né, e aí chegamos a um impasse e eu disse, só vou assinar se estiver constando isso no aditivo. E estava constando no aditivo que chegou ontem para a gente assinar no dia de hoje. Né? Que em 2033 até 2000, desculpa, 2023 até 2025 né? tem que ter um projeto, tem que ser apresentado oficialmente um projeto e a implantação de uma nova fonte de captação de água para o município de Venenciais então isso ficou bem claro não fica subentendente até porque se a Corsan ou a empresa que assumir não apresentar e não fizer a implantação ela é passível dentro das cláusulas de multa, advertência e multas, então esse foi uma prerrogativa que enquanto não tiver escrito explicitamente implantação de uma nova fonte de captação de água, você não assinaria não assinar. então e veio explicitamente. Então, quem vai dizer onde é que é a fonte, Carlão? Ah, se é para cima, se é para baixo, se é de lá, se é de cá, Isso por isso que tem os projetos de elaboração que também constam, que é prerrogativa que os engenheiros da Corsan façam esse projeto e apresentem para a comunidade.
0: Prefeito, independente de todas essas situações, de todo esse cenário, qual é que é o grau de satisfação do Executivo com o trabalho desenvolvido pela Corsan?
1: Nós temos duas coisas. assim. Né? Primeiro, nós temos uma ótima relação com o gerente local, que é o Wilmor, com os funcionários, que fazem um trabalho muito bom do ponto de vista assim, de relacionamento com as secretarias afins, com o gabinete do prefeito. Então, nós temos uma relação muito boa, muito franca, né, e um trabalho sendo feito integrado. Né, o fundo de gestão compartilhada, que é discutido mensalmente, uh, nós estamos até nessa semana sendo realizado um trabalho, foi feito... A semana passada, na Avenida Roberto Filho, onde é que vai receber asfalto, lá perto do Parque Chumarrão. Um trabalho integrado com a Corsan e com a CISP. Neste momento está sendo feito lá na Ponte Queimada, ampliação da rede de água para a e também para uma empresa fumageira que está se instalando ali na Ponte Queimada. Estão realizando ontem e hoje os serviços. Né? Então, o nosso trabalho com a nossa equipe local aqui é muito boa, o relacionamento. Agora, sim, nós temos demandas. Temos demandas, nós temos que avançar com relação ao esgoto, com relação à qualidade dos uhum. serviços entregues. Aí é uma, a gente entende que é uma empresa terceirizada que presta serviços na repavimentação, de um serviço de má qualidade. Isso a gente cobra diariamente a direção da Corsan. Então a gente aproveitou que veio a diretora de Relações Institucionais da Corsan aqui para essa reunião. Levamos ela em algumas ruas uhum. que nosso... Uh, entender não está contento e ela verificou em loco, tanto é que foi acionada essa empresa, isso lá em, mar em, em dezembro uhum. já, e foi refeita essas ruas, né, que foram pontuadas, nós temos aí várias ruas que vão ser refeitas, né? então a gente vai ser uma, um trabalho contínuo agora de verificação e de cobrança, porque a Corsã, ela tem que ter o entendimento de que ela tem que prestar um serviço bom para a comunidade. E um serviço bom para a comunidade é água, saneamento básico e, nas intervenções, apresentar um resultado satisfatório até a sua última conclusão, até o último paralelepípedo, até a última camada de asfalto, porque isso está no contrato. E isso nós vemos batendo diariamente sobre esse assunto. Então, a nossa relação profissional e de amizade com a gerência regional, local e regional também, nós temos uma grande parceria com o gerente regional, que é hoje lotado em Santa Maria, muito boa. Mas nós temos sim essas questões
0: estruturantes, né, que ela peca ainda. prefeito mudando de assunto, o senhor gostaria, ou o senhor vai fazer algum movimento para que no dia 11 de maio seja feriado municipal, exatamente no aniversário do município?
1: Olha, a gente está à disposição, a comunidade tem que se discutir, Eu acho que foi falado ontem, se não me engano, aqui pelo presidente da Câmara, né? a Prefeitura Municipal está à disposição da comunidade, se um dia entender que há necessidade dessa mudança, a Prefeitura Municipal está aberta, porque os interesses da comunidade, do conjunto da população, né? tem que ser maior do que os interesses pessoais.
2: Outro assunto, prefeito, que a gente tem acompanhado é a criação da guarda municipal. Em que pé que anda isso? Qual a previsão de, de iniciar?
1: Nós estamos num trabalho de estudos, né? Porque na verdade tem que ser uma responsabilidade com isso. Então hoje sim nós temos uma identificação de uma necessidade. Qual a necessidade nossa hoje? Nós temos que aumentar o nosso efetivo uh, da fiscalização de trânsito. Nós nos últimos 20 anos é o mesmo efetivo. Né, teve um aumento de 40% da frota só neste período, então aí a gente vê muita reclamação aqui no rádio mesmo né? oh, precisa... ah, tá... cadê os fiscal cadê os azulzinhos, né? na, na rua tal, na escola tal nós temos um déficit de funcionários né? a partir disso nós estamos então fazendo agora está sendo montado uma minuta e isso vai transitar dentro das secretarias afins que é jurídico, controle interno Uh, fazenda, ver a peça orçamentária, para se trabalhar na possibilidade de aumentar o número de fiscais no novo, no, no novo concurso público, que tem que ser um concurso público, uhum. que a gente projeta aí para 2023, ou então a gente avança né, e vai para a Guarda Municipal, que também faz o mesmo trabalho, conforme lei federal, o Guarda Municipal também pode trabalhar na mesma atividade fim de fiscal de trânsito. Né? Então, nós estamos fazendo, neste momento, aquele trabalho de base de análise de números para poder, durante os próximos meses, tomar uma decisão, principalmente com relação, então, para que foco a gente anda e quantidade de profissionais, né, mas a gente sabe das nossas carências, sabe da nossa necessidade, e nós estamos trabalhando ativamente para isso, para poder avançar.
2: Um, daqui a uma semana, a gente completa, né, começa aí na contagem regressiva de um mês para a FENACHIM, né, terça-feira que vem já é 5 de abril, então um mês aí para o 5 de maio. Como é que estão os preparativos e a expectativa? Né? Especialmente agora com essa uh, baixa aí dos casos de Covid, isso também já ajuda a pensar em atrair mais o público?
1: Com certeza, nós estávamos conversando ainda ontem sobre isso, a expectativa por exemplo da Expo Água era 150 mil visitantes e teve 180 mil se não me falha a memória. Sim. Então um desafio que eu lancei ontem dentro uh, da Prefeitura e dentro da Afenaxim com o seu Vilmar, né, de que a gente possa chegar a esse número e, quem sabe, superar da Expo Agro. Claro que o nosso público é diferente, tem que pagar ingresso, né, tem toda uma outra, é, é outro público, não é o mesmo, né, mas é um desafio, nós temos que ter metas para poder atingir. Então, esse é um objetivo, as secretarias estão trabalhando ativamente com relação a deixar o parque municipal totalmente... Uh, pronto, né? muito trabalho já tem sido feito desde o ano passado, então nós podemos dizer hoje que 90% dos trabalhos estão concluídos, agora são aquelas coisas mais de uh, final, assim, né? que é limpeza, pinturas, né? o Chimarroda está em estado avançado, então vai estar pronto para a gente poder ter um espaço muito belo, muito bonito. Cardão nós gastávamos em torno aí Uh, de uma tenda para se colocar naquele local então de 80 mil reais por mês uh, por evento né naquele local então ao custo hoje que vai ser construída a 400 mil podendo ser utilizado aquele mesmo espaço para várias outras atividades como uh, uh, feira do livro uh, feira gastronômica a gente pode utilizar aquele espaço para várias finalidades de eventos então vai ser um local muito importante vai ser realmente o coração do parque, o Chimarroda, de uma maneira adequada para recepcionar os visitantes. Então, temos ótimas expectativas, estamos uh, trabalhando ativamente aí, junto com o presidente filmar de Oliveira, com as nossas soberanas, fazendo visitas, amanhã tem mais uma agenda de visitas, aí e nós temos uh, a previsão, aí, a apresentação, como o Daniel falava anteriormente, aí, no sábado, dos, da, da Fenachim, do traje típico, e também do traje oficial, na verdade, e também das novas atrações aí que já estão sendo alinhadas e estão todas programadas para a Fenachim. Então, eu tenho certeza que vai ser uma bela festa, né, e com esse atrativo maior, que é, com certeza, né, o nosso Parque Municipal do Chimarrão, que vai estar cada vez mais bonito, porque tem várias obras sendo realizadas lá e várias novidades que as pessoas vão poder estar uh, apreciando.
0: Prefeito, as capatazias no interior, elas estão funcionando a pleno? Porque ontem eh, houve um respingo na Câmara de Vereadores dando conta de que nós teríamos alguns problemas. Nós temos alguns problemas?
1: Todas as capatazias estão trabalhando a pleno, todas as capatazias estão com equipes. Né? O que temos hoje é algumas capatazias que ou um capataz tira férias, ou alguma capatazia que o capataz acumula duas, três capatazias, né? mas todas as capitazias trabalham a pleno.
2: Sobre o Centro de Especialidades Médicas, quem passa ali na, na Júlio de Castilhos, próximo ao antigo Cinema Imperial, ele já vê uma sala com, montada ali, né? as cadeiras já estão ali dispostas. Quando que começa a funcionar?
1: Está numa fase bem avançada, próximos dias o secretário Thiago vai anunciar o dia que começa, mas eu, pela previsão aí, né, próximos uma semana ou duas, já está iniciado as atividades. E
2: Todos os uh, hoje as especialidades, os es médicos especialistas que atendem no posto perto da UPA, na Cruzeiro, Isso. ficarão centralizados ali.
1: O antigo PANA na Cruzeiro, então vai ser ali. Então vai ser os neurologistas, cardiologistas, dermatologistas, urologista uh, vão ser ali. Então, e traumatologistas. Então eu digo no, no, no plural porque é mais do uhum. que um em cada especialidade. Uh, então uh, vai centralizar ali vai facilitar o acesso à população, porque era uma queixa antiga, anteriormente, no passado, há três anos atrás, era junto ao posto do INSS, na região mais central, ao lado do Corpo de Bombeiros, e foi deslocado no passado. Lembrando que aquele prédio ali, que hoje está localizado no bairro Cruzeiro, na verdade é uma equipe, seria uma equipe de saúde da família. Agora a gente recebeu autorização para transformar em uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde, com médico e dentista, para atender aquela comunidade, pois ela Ainda está descoberto naquela região e, ali, e tanto Brisa quanto Cruzeiro.
2: Isso deve acontecer, né? Esse posto entrar em funcionamento daí logo na sequência ou vai demandar ainda contratações, enfim. Não, a
1: nossa intenção é logo na sequência, a partir Não. do momento que é deslocado, né, a equipe né, já assume ali.
0: Para fechar, prefeito, uma frase a respeito da situação que nós estamos vivendo em relação à questão da pandemia. Ao mesmo tempo, a gente já começa a ter cuidados com a dengue, que está por aí.
1: Bom, a dengue não é novidade. É, como a gente diz, é, é que nem Natal. Todo ano a gente sabe que vai ter o Natal. Então, todo ano a gente sabe que no mês de março vai ter a dengue. Já é assim há 10 anos. É claro que alguns municípios estão sofrendo bem mais, como aqui próximo, como lajeado, aí com mais de 250 casos já confirmados, né, em outros municípios com óbitos, mas, assim, há nossa necessidade sempre de a conscientização das pessoas de que o né, um trabalho maior a prefeitura faz, a vigilância faz, os agentes de endemias, os agentes comunitários de saúde, mas o trabalho fundamental é, sim, de cada cidadão, de cuidar do seu terreno, cuidar da sua casa, ver se não tem água limpa, parada, porque... Os maiores índices de casos hoje positivos é na região central do município né, e loteamento Iserman. Então não é próximo ao castelhano, por exemplo. Então às vezes a gente pode achar que o castelhano é um grande motivo. Não, o maior número de casos está na região central do loteamento Iserman. E com relação à pandemia do Covid-19, nós entramos num estágio que já era esperado que é o endêmico. Né? Hoje, a dengue é uma endemia, está espalhada em todo o, o país, só que ele tem surtos, como sempre acontece em março. Né? E a mesma coisa é o Covid, está se tornando endêmica, quer dizer, vai estar espalhada por todo o país, só que vai ter momentos de surtos episódicos. Então, os cuidados sempre se continuam. Né? O importante é vacinação. Né? Estava ainda lendo ainda hoje de manhã, a grande maioria dos pacientes internados, 95% dos pacientes internados em Porto Alegre na região metropolitana são pacientes com mais de 65 anos ou com imunodeficiência, né? Então esse é o ou que não fizeram vacina. Então esse é um grande motivo que a gente tem que reforçar sempre a vacinação. E agora está chegando aí, né? A quarta dose para as pessoas com mais de 75 anos.
0: Prefeito Jarbas da Rosa, muito obrigado pela presença aqui. O senhor está sendo convidado, convocado para estar às 11 da manhã no Poliesportivo no próximo domingo para a Soeva é, e Saba.
1: Aí no domingo estaremos lá, com certeza. Vai ter churrasco?
0: Vai ter de tudo, né? Tem que comparecer. E
1: uma chuva de gols da Sueva também.
0: É, precisamos disso também. Precisamos. Não necessariamente de uma chuva de gols. É, se for um, dois, mas for três pontos, é o que importa. Isso aí. Prefeito Jarbas da Rosa participando do nosso Terra em Uma Hora.